0: Wunderschönen guten Abend, wir sind wieder bei Elite Hair on Air und heute natürlich wieder mit einem neuen Gast. Ähm, ein Gast, der nicht wie die letzten Male häufig sportlich unterwegs ist, sondern musikalisch, künstlerisch unterwegs ist. Und das sogar beruflich, freiberuflich und alles andere noch. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Isam. Isam Bayan. Ähm, was wolltest du genau noch wissen von mir jetzt? Stell dich einfach mal vor, was machst denn du? Ja, ich bin... Ähm ja, ich weiß nicht, ob ich nebenbei Lehrer bin oder nebenbei Musiker. Ich bin da selber immer sehr unschlüssig. Aber ich bin beides, in, äh, ich bin Lehrer, noch nicht verbeamtet. Das ist mein nächstes Ziel. Noch nicht verbeamtet? Genau, ich bin Musiker und äh, also neben dem Lehrer sein. Und ja, mache arabische Musik vor allem. Und das schon seit längerer Zeit. Bin auch jetzt schon an den 30ern vorbei, bin jetzt in die 30 rein. Sehr alt geworden. Und ja, das bin ich. Das genau war Und
0: warum du natürlich auch mit hier bist, ist nicht nur deine Musik, sondern auch, ähm, wie du schon sagtest, du bist in die 30 reingekommen und mhm. wer wohin kommt, wo was wegkommt, oftmals im Alter sind es leider die Haare, ja. ähm, der kommt dann ähm, irgendwann zu uns tatsächlich und deswegen war es bei, bei, bei dir soweit, Ende April hattest du deine Haartransplantation, ähm, erzähl mal kurz was darüber.
1: Ja, also ähm, ich bin zwar jetzt 31, aber ich habe ähm, schon mit äh, 22, 23 Probleme gehabt mit den Haaren. So langsam kommen die Geheimratsecken raus oder langsam sieht man sie. Und ähm, ich habe mich damit erstmal so abgefunden, dachte ich, komm, dann ist es halt so. Es gab ja schon äh, Haartransplantationen seit etlichen, ich glaube seit, seit einem Jahrzehnt, ein bisschen mehr wird schon geworben dafür, aber noch nicht so extrem wie in den letzten fünf Jahren zum Beispiel. Und das wird dann für mich immer mehr und mehr zum Thema, als ich gesehen habe, dass es auch Freunde von mir gemacht haben oder äh, sogar entfernte Verwandte. Und dann habe ich mich für das Thema immer ein bisschen mehr interessiert und dachte, ja, vielleicht, warum nicht. Und das, ähm, am Anfang war es die Zeit, äh, die gefehlt hat, um jetzt eine Haartransplantation zu machen, weil das ja verbunden ist mit einer Reise zum Beispiel jetzt hier in dem Fall nach äh, Istanbul. Man muss die Zeit nehmen, aber man kann das auch sehr gut mit einem Urlaub verknüpfen, habe ich gemerkt. Und, ja, und irgendwann mal habe ich mich einfach dazu entschlossen, ich möchte es machen und habe es dann auch so gemacht. Ich war dann in Istanbul, habe erstmal ein paar Tage schön genossen. Auch, ähm, auch die Tage nach der Haartransplantation konnte ich weiter genießen. Der, der Kopf ist zwar rot, aber der Kopf, also ich bin ganz normal körperlich da gewesen, konnte immer noch in Ruhe einkaufen gehen und essen gehen. Deswegen, ja, so, so war genau. es Genau, und wir haben uns ja so in geschätzt. Istanbul
0: schon kennengelernt. Mhm. Und wie gesagt, das Witzige ist natürlich, ähm, Heißt, du bist halt auch Musiker. Finde ich natürlich mal besonders mhm. interessant, äh, dass ich auch Musiker bin. Und dann freue ich mich mal persönlich. Ja. Und dann fand ich das mega interessant. Für mich war das eine komplett andere Welt natürlich. Dann äh, kann man es auch doch orientalischen Gesang, weil dein Gesangsstil ja auch quasi ein ganz anderer ist in vielerlei Hinsicht. Mhm. Weil die, das hat mir auch sehr, sehr lange unterhalten, generell die Töne. Hat er ja nicht so ja. wie hier acht oder zwölf Töne.
1: Äh, total anders, ja. Wir haben, wir haben Vierteltöne. Das heißt, wir haben im Endeffekt doppelt so viele Noten. Deswegen auch doppelt so viele Töne und deshalb hört sich das ja auch so geleiert an. Ich kann ja normal singen, ich kann ja zwei verschiedene. Ich kann dir mal ein Beispiel geben jetzt. Ne, hier, ähm, okay, sing rein. Ich also,
0: weiß nicht, wie ein du am Mikrofon, vielleicht mal minimal zurück, wenn du singst. Ja, aber dann, okay. Hau um,
1: Ich kann dir ein Beispiel geben, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Halbtonleiter singe, in arabischer Sprache, das wäre dann zum Beispiel. <lacht> Ne, das ist so für dich jetzt recht bekannt so. Ne? Du denkst, okay, die Noten kenne ich. Aber wenn ich jetzt orientalisch singe mit arabischer Sprache, das heißt also, in Viertelnoten hört sich das gelehrt an. Mhm. Ne, total komisch. Das heißt, ich bin zwischen diesen Noten, die du so normalerweise singst, ne? Du Du machst ja selber Musik und du weißt, was ich genau da meine. Und für uns zum Beispiel, um noch einen draufzuhauen, wenn ein türkischer Musiker was singt, er nimmt nochmal die Hälfte von denen, die wir haben. Das heißt, die machen nochmal eine Viertel. Ähm, Achtel. Ja, so im Endeffekt und so weiter. Und die, die es am besten können, das sind dann die äh, aus Bollywood. Die sind ja, man hört das ja richtig heftig raus bei denen. Das ist, also für uns hört sich das halt geleiert an. Und was sich für euch und so weiter. Jetzt
0: nochmal für den Gesangsleien, ja. der sagt, okay, ich kenne mich mit Tönen nicht direkt aus. Wenn ihr schon mal Singstar gespielt habt, dann seht ihr auch immer diese Linie, auf der ihr bleibt. Die ist bei uns dicker und die Abstufungen sind relativ hoch. Die werden einfach immer noch geringer. Das heißt, ihr habt sich auch eventuell, doch die Mikrofone müssten gut genug sein, dass man es hier darstellen kann, bis mhm. ich es verstanden so habe. Und das klingt ganz anders. Aber in dem Fall fand ich es noch gar nicht so, sag ich mal, befremdlich. Also auch dein mhm. Song, den Song kenne ich ja auch als Single von dir. Ja, den das von ja gerade,
1: das war ja, nee, das erste war ja ein Halbtonleiter. Nee, aber ja, das zweite, das zweite, genau. zweite habe ich auch, ja. genau, das hast du wahrscheinlich auch schon gehört, das ist ein Viertelton. Das ist ein sehr, sehr bekanntes arabisches Lied. Das ist ein Vierteltonleiter. Also dieses La 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 la
0: la 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 la
1: la 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 das zu lernen ist viel schwieriger als andersrum. Deswegen, ich konnte früher auch nicht, also ich habe die Halbtonleiter waren für mich total fremd. Eine Zeit lang. Ich Wann hab, hast du das gelernt? Boah, erst seit drei, vier Jahren. Ach, und, und wie, äh,
0: wie, wie, kommt, wie kommt man von 0 auf 100 auf sowas? Also, ich
1: dachte, komm, probierst du mal ein paar neue Sachen aus. Das ist ein bisschen so, ein bisschen vielfältiger. Und vor allem, ich habe dann mal mehr Interesse gefunden, auch vielleicht was mit einer Gitarre zu machen. Und dann ist, äh, empfiehlt sich äh, der ja, Halbtonleitergesang ein bisschen mehr als.
0: Echt? Ich spiele auch, also mehr auch Gitarre, das tatsächlich. Ja, die
1: Gitarre, ja, das, das für mich äh, hat sich das äh, ist eine Gitarre. Aber der Mix von, von Gitarre und Vierteltongesang ist auch schön. Gibt es hm. auch einiges, habe ich auch. Aber ich fand das andere auch halt so. Für mich war das nochmal so ein Ansporn: so, komm, probier's aus. Und es war am Anfang total schwierig. Ich bin immer wieder in die Viertelnoten reingesprungen. Hm. Also ich habe irgendwie versucht, Halbtonleiter und dann war ich wieder Viertelnote. Halb und vier. Jetzt geht es. Es jetzt, jetzt geht ja darum, dass ich
0: die. Ne, dass ich eine halbe Note springe. Jetzt reden wir hier nur von Musik. <lacht> Aber interessant. Genau, wie gesagt, ich finde das immer generell mega interessant, was Leute halt prägt. Was ich, was ich da auch schön finde tatsächlich, dass du gesungen hast. Wir hatten hier auch schon mal einen Rapper. Mhm. Und ich habe ihn auch probiert, so zum Rappen zu animieren. Mal so ein paar Lines, weißt du, so ein paar Songs ein Song über die Haartransplantation. Wie geil wäre das bitte? Ich meine, ich muss ja nicht gerade ist, aber einfach nur ein Song, um das Thema so nach vorne zu bringen. Wir hatten jetzt hier letztens, also letztens, wir nehmen das heute zum Tag der Deutschen, eine darauf als Feiertag, Feiertag, aber mhm. anders äh, klappt es natürlich zeitlich nicht. Und, ähm, wir haben überlegt, oh, was können wir dann auch machen für Social Media, für einen Post. Und dann ist es halt ein Feiertag und wir hätten jetzt ein Bild posten können. Äh, na, wünschen euch einen schönen freien Tag. Tag der Deutschen Einheit. Wir sind hier auch aus Berlin. Wir hätten ein Brot mm. von der Mauer machen können. Das überscrollt man. Das ist irgendwie nicht relevant, hat nichts damit zu tun. Und was meine Idee dann war, was wir leider zeitlich nicht umsetzen konnten, auch weil es nicht so... Wer, wer hat die Mauer zu Fall gebracht?
1: Wer hat die Mauer zu Fall gebracht? Wie meinst du ja, das jetzt? Das ist,
0: die Frage ist eigentlich schon sehr froh. Also, sagt, ihr wer, wer nichts. Muss keine ernste Antwort sein. Vielleicht kommt es jetzt noch... Wir. <lacht> Fast. Nein, äh, an euch da draußen. Wer hat die Mauer zum Fall gebracht? Sch Schreibt es jetzt in die Kommentare. Jetzt bin ich Und gespannt, es,
1: Wer hat denn die Mauer zum Fall gebracht? Jetzt kommt. David Hasselhoff. Ach, auch durch dieses Lied. Ich oh, bin looking oh, for free. Ja, ja,
0: genau. Und jetzt meine Idee natürlich. Gemacht? David Haslow, wir nehmen die Melodie. Ach, I've been looking for full hair. Oh yeah. I've been looking so long. <lacht> Und dann so das ist äh,
1: lustig, aber ich glaube, so ja, ein Lied extra dafür. Wobei es gibt, wir haben schon Lieder also, für extra, für echt, für richtig sinnlose Sachen gehabt. Äh, warum nicht? Also. Ich ich gerade sagen,
0: also dem Großteil meiner eigenen Songs sind wirklich so, so Projekt-Songs. Wir brauchen einen Song zu dem Thema, wir brauchen das, Auch oh, wir ihr so ein Sommersong braucht man noch. Oder halt thematisch halt lixi -Klo, ich was ich dir gerade gezeigt volle habe. Haare. Ich meine, ja, also <lacht> Themenfindung ist immer leichter. Oder ein Song. Jeder kennt das aus jeder Kreativität, wenn man ein Thema hat. Ähm, man sagt, schreib doch mal einen Song. Und dann ist deine erste Frage, ja, worüber denn? Du musst ja irgendeine Verbindung haben. Aber wenn dir diesen Schritt Schritten andere abnimmt, ist das was sehr, sehr einfaches, was die Kreativität äh, komplett freilässt. Weil mhm. du bist sagen, okay, ähm, selbst wenn ich jetzt an die Tasse vor mir denke, dann bin ich schon voreingenommen und sage, okay, diese Kaffeetasse, mit der, die habe ich mir ausgesucht, mit der bin ich verbunden. Die ist aus der Region. Ich denke an den Kaffee, den ich hier trinke. Ich denke an die Kaffeemaschine hier. Aber wenn du jetzt sagst, äh, Gummibären, dann würde ich überlegen, okay, Gummibären, was weiß ich mit Gummibären? Gut, Thomas Gottschalk kommt da irgendwie mal rein wegen der Werbung. Yeah. Ähm, und dann würde ich, ich würde in eine ganz andere Richtung kommen, weil es nicht mein, meine Grundidee ist.
1: Das heißt, man sollte dann einen Song gehen ohne Vorgabe oder mit Vorgabe? Wie meinst du das es ist
0: Für mich ist es viel einfacher, wenn jemand einfach mit sagt, hey, mach ein Projekt zu dazu, gib mir, gib mir keine Grenzen ja, vor. Ja,
1: sowieso. ja, sowieso. Ja, das mir ist immer sehr, sehr also angenehm. Mir fallen auch, ich sag jetzt mal unterwegs, aber ich bin eher so spontan unterwegs bin ich und dann höre ich irgendein Lied und dann nehme ich da diese ein, zwei Noten raus und dann irgendwie fällt mir gerade eine andere Melodie ein und, so und dann mixt man das zusammen. Also ich bin einer, ich arbeite in zwei Weisen. Das heißt, entweder habe ich eine Melodie und ich arbeite damit oder ich habe ein Thema hm. und äh, ich fange dann damit an, wie du das gerade gesagt hast. Ja. Das ist natürlich auch sehr interessant. Ne? nur ähm, Ich habe aber auch gelernt, ein Tipp ne, für euch hier und auch für dich hier, ähm, wenn du ein äh, Lied hast, versuch es so langsam vom Sprechen ins, in den Gesang reinzubringen. Das heißt zum Beispiel, ähm, ich sage jetzt mal, ich habe jetzt neue Haare. Wie würde ich das sagen? Ich würde ja nicht sagen, ich habe jetzt neue Haare ne? oder ich will jetzt neue Haare oder so. Ne? Hm. Ähm, keine Ahnung, ähm, ich habe jetzt neue Haare, immer wieder, ich würde dann sagen ich habe jetzt neue Haare, ne? das wäre jetzt keine schöne Melodie, was macht man man ist ja glücklich, ne? das heißt, man bringt dann irgendwie, wie wird man das sagen, hey, ich habe jetzt neue Haare, ne? so was zum Beispiel, jetzt nicht bei deinem Freedom Song ungefähr, ne? und ähm, so, das heißt, dann da kommt man der Melodie langsam näher, so, so würde ich jetzt äh, vorangehen, Und weil sobald man so eine, ich sag jetzt, so eine Basismelodie hat, ne? dann klappt der Rest meistens von alleine.
0: Hab ich sag so eine Sachen, also ihr könnt euch alle schon drauf freuen, wie gesagt, in zwei Monaten beginnt Weihnachten. Das ist, das ist eine Zeit, wo ich sage, oh, da tobe ich mich mal kritisch. Es gibt so viele Weihnachtslieder, deren Songtitel noch umgedichtet werden Nix, müssen. Ja. Das
1: Nächstes Weihnachtslied wird dann über die Haare sein, über die Haare vom Weihnachtsmann.
0: Alle es wird, es wird auch garantiert was zu Der Weihnachtsmann gewesen. kommt
1: bestimmt auch noch zu euch. Der braucht bestimmt bald. Äh, Vielleicht nicht der Weihnachtsmann, aber
0: auf alle Fälle das äh, Dr. Bye wie Shampoo. Äh, Hashtag Schleichwerbung Ach. muss ich ja nicht machen, weil das ja, ist ja unser Produkt. Aber unter anderem, ne, das, wir werden zur Weihnachtszeit wieder gut sein. Was, was,
1: was, was für ein Sprung, Weihnachtsmannschampf, war aber auch gut. Hast du gut hinbekommen. Danke.
0: Also der Weihnachtsmann bringt das dann mit natürlich. Ja. Nein, genau, wir fassen kurz zusammen, Song mhm. über Haare wird es von dir wahrscheinlich eher nicht geben, aber... Ja. Jetzt, wo du dich mit dem Thema Haartransplantation auskennst, mhm. nicht nur Musik ist, wie gesagt, ein Bestandteil deines Lebens oder deines Alltages, mhm. sondern eben auch Wissen zu vermitteln. Ja. Und jetzt natürlich, sonst frage ich die Leute, die hier sind, hey, wie hat es denn dein Umfeld so aufgenommen? Wer war der Erste, der es wusste? Sondern, hey, wie haben es denn deine Kinder so aufgenommen?
1: Ich habe ja noch keine Kinder. Noch habe ich keine Kinder, ne? Aber ach so, du machst also, ach so, du meinst
0: meine Schüler. Oh
1: mein Gott. Okay, 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 okay. Ich bin, Wenn mal, Das jetzt einer hört, ihr seid er nicht richtig, seine richtig Kinder. So, ne? Nein, nein, ich, hab, also, ich selber bin noch Ich bin verheiratet, habe aber keine Kinder. Mhm. Ähm, das äh, zur Information. Ähm, meine Schüler, ich, ich bin jetzt am Berufskolleg hm. Ne? Deswegen, weil wenn man Kinder sagt, da es so, die sind ja schon 19, 20, so, die sind nicht also. so weit entfernt von meinem Alter, um ehrlich zu sein. Das ist mir, fällt mir immer so schwierig, da vorzustehen. Also, ähm, davor war ich äh, an der Gesamtschule und äh, die Kinder haben es sehr gut aufgenommen. Die waren erstmal so ein bisschen komisch, der Kopf ist so ein bisschen rot, da haben die mich gefragt. Und ähm, bis, bevor ich denen jetzt irgendwelche Details erzählen würde, habe ich einfach gesagt, komm, egal, ey, ich hatte eine Operation. Die haben nicht gewusst, um was es ging, hm. um dies und das. Das war eigentlich recht einfach, muss ich sagen. Also es war zwar immer rot, einen Monat lang hat es dann meistens ganz schnell abgenommen. Äh, die, die, das Arbeitsumfeld, also auch total einfach. Die Lehrer wussten das einmal und fertig ist. Die waren sogar sehr, sehr neugierig und konnten, mussten dann irgendwie ganz nah an meinen Kopf gehen und gucken, ja, boah, cool, interessant fassen wir
0: dieses Babyphänomen, ne? soweit ich meine Kinderwagen ja. kommt, schauen auch alle sofort rein. Richtig, und genau. Bei dir dann wahrscheinlich auf dem Kopf.
1: Aber nach, nach ein, zwei, drei Tagen spätestens, wenn es jeder eigentlich schon einmal gesehen hat, dann war es schon wieder vorbei. Dann war, das schon, dann war ich schon wieder out. Ne? Ich habe mich für ein, zwei Tage wie ein Star gefühlt. Alle gucken mich an und dann, ja, da war ich nur noch ein normaler Lehrer.
0: Nur noch ein normaler Lehrer. Ja. Äh, zu Lehrerveränderungen von jüngeren zu älteren. Was findest du denn besser?
1: Boah, mit dem. Oder also, boah, also er fragt jetzt eine Frage. Das ist also. Das sind, da sind heftige Unterschiede. Ich werde natürlich nicht in Details gehen, darf ich nicht aus gründen, Aber ich, gerade,
0: ich gehe, Bevor du es, damit yeah. du die Möglichkeit hast, ich gehe mal auch kurz auf den Detail ein. Yeah. Ich habe auch überlegt, Lärm zu studieren tatsächlich yeah. damals. Und dann wollte ich so einen so Sport-Geschichte-Geografie-Mix machen. Ähm, habe es quasi nicht gemacht, weil ich wegen einem ähm, Sprunggelenksbruch, bla bla, äh, nicht Sport machen konnte, die Prüfung. Ausrede. Und dann bin ich irgendwann richtig in die Medienrichtung und jetzt bin ich hier. Ja. Genau, und... <lacht> aber ich habe mir gedacht niemals gehe ich zu jungen schülern auf gar keinen fall also ab der 10 klasse da fange ich an zu unterrichten vorher nicht weil ich immer so das gefühl hatte dass erstmal wenn man die pubertät wenn möglich umgehen mhm. einfach nur und das wirklich das gefühl habe sagen das ist so so anstrengend doch auch gerade Jüngere, wenn man erste, sechste Klasse, weil du hast ja fast noch einen Erziehungsauftrag und wahrscheinlich kommt man dann so oft in Konflikt mit den Eltern auch noch, ja. weil sie sagen, hey, so wird nicht mit meinem Kind gesprochen, so wird das, so wird hier nicht äh, motiviert, so wird es hier nicht gemacht und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ja, dass die Probleme sind, mhm. aber am Abi, auch von meinen Eltern habe ich ja so diesen Eindruck bekommen, dann sind nicht mehr die Lehrer schuld, sondern aber, hey, du bist schuld, wenn etwas nicht passt, dann sind zwei Stimmen, Lehrer und die eines jungen Erwachsenen, also verhalte dich wie ein junger Erwachsener und komm damit klar. Also, du
1: hast jetzt natürlich viele Sachen erzählt. Erstmal zu deinem Studium. Also ähm, das Gute ist, ich weiß ja nicht mehr genau, was du
0: studiert hast, welche Richtung jetzt hast. Medienkommunikation. Also ich bin ja, wie gesagt, ich habe nicht theoretisch.
1: Hier. Theoretisch, wenn du immer noch die, äh, ich sage jetzt Motivation hast, ich glaube irgendwie über Umwege geht das mittlerweile. Wir haben ja einen Lehrermangel extrem. Massiv, ne? ne? Wir haben massive Lehrermangel, also bei uns auch äh, Vertretungslehrer ohne Ende. Wirklich mhm. äh, teilweise aus Beru Berufen, die man sich hätte man niemals vorstellen können. Und ähm, also es gibt teilweise sogar ausgebildete Informatiker, ausgebildete, nicht studierte ausgebildete Informatiker, die eine, als Quereinsteiger da mitmachen. Also die haben nicht mal studiert, die haben mal für mehrere Jahre gearbeitet. Also so heftig ist das mittlerweile an manchen Schulen. Also bei uns ist das so, ich sage dir jetzt nochmal den Unterschied, äh, pubertierende Kinder, nicht pubertierende Kinder. Ich hatte den gleichen Gedanken wie du, habe auch gedacht, mit pubertierenden Kindern sehr schwierig. Ja, der, der Unterricht ist insgesamt etwas anstrengender vom Stress her weil man auch danach mit den Eltern viel zu tun hat. Die Eltern beschweren sich, warum hat mein Kind die und die Note, warum, was soll das und dies und das. Da muss man sich immer wieder rechtfertigen. Man muss dann den Eltern klar machen, dass das Kind einfach nicht die Leistung bringt. Das, das, das ist eine Sache, die sehr, 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 sehr stresst mit den Eltern. Mhm. Und das Nächste ist natürlich, wenn man mit Älteren zu tun hat, hat man nicht mehr die Eltern dazwischen. Man sagt dem Älteren, ja, der hat schon 18 ist, was Sache ist und fertig ist, ne? Das ist, das ist der große Unterschied erstmal. Das heißt, dieser Elternfaktor, der fällt voll raus, wenn man mit Älteren zu tun hat. Vor allem spätestens, wenn sie 18 sind. Alles dann selbst dann soll man sogar, also braucht man theoretisch gar nicht den Eltern was zu sagen. Und äh, eigentlich hat er sogar das Recht, dass ich das nicht sage, weil er ja, ja schon 18 ist. Ja, also ja. Ist, ja sein, ist ja sein Problem, ist ja nicht von den Eltern. Aber du hast einen sehr, sehr wichtigen Punkt erwähnt mit dem Erziehungsauftrag. Der Erziehungsauftrag, das ist eine der wichtigsten Sachen, vor allem wenn man mit den Pubertierenden zu tun hat. Du hast ja gesagt, man hat ja irgendwo vielleicht so noch Erziehungsauftrag. Man ist immer, ist immer wirklich irgendwo in einer Weise eine Vorbildfunktion für die Kinder, auch an Berufskolleg. Ich bin ja auch noch mal zehn Jahre älter als die meisten Schüler und die gucken dann einen natürlich so ein bisschen als Role Model, also als Vorbild an. Hm. Vor allem, weil ich jetzt so, ich sage jetzt mal nicht so weit bin von deren Alter, die meisten Lehrer sind, sind fast in Rente, also sind echt viele alte Leute bei uns in der Schule und ähm, ja, und der Erziehungsauftrag, der besteht, sowohl bei Kleinen als auch bei Eltern und vor allem bei Kleineren, man darf niemals vergessen, man hat immer wieder so ein bisschen, man eigentlich nimmt man den Eltern sogar ein bisschen damit ab, wenn der Lehrer sich damit befasst. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist nochmal eine zusätzliche Belastung, die dazu kommt. Also ich finde... Wollte ich, ich gerade
0: sagen, es wird ja nicht wirklich honoriert, dann auch der Teil. Der,
1: der das nicht, das gehört aber dazu. Das ist so. Hm. Das, es gibt dieses fachliche, didaktische und das pädagogische. Und das pädagogische ist auch irgendwo wiederum so da ist dieser Erziehungsauftrag mit drin. Also wenn jemand auf Lehramt studiert, dann, dann kann er nicht sagen, ich studiere jetzt Sekundarstufe 1 oder, und gehe jetzt zum Berufskollegium, weil das Pädagogische und das Didaktische vor allem ist sowieso anders als fachliche ist einfach nur vom Niveau her. Das sind diese drei Aspekte, die wichtig sind. Aber das, wie ich unterrichte und mit wem ich das zu tun habe, das ist sehr wichtig. Jetzt, ob ich an einer Gesamtschule bin, am Gymnasium, an der Realschule, an der Hauptschule, und überall ist es anders, aber ein Erziehungsauftrag hat ein Lehrer immer, beziehungsweise er ist immer ein Vorbild, er ist immer so eine Litfaßsäule, ohne es zu wollen, er ist er trotzdem eine. Hm. Reagiert der Lehrer schlecht, dann lernen die Kinder davon. Reagiert er gut, lernen sie davon und so weiter. Man kann natürlich auch von einem schlechten Lehrer sehr viele gute Sachen lernen. Deswegen, weil er dann schlecht handelt und der Schüler dann merkt, ey, das war nicht richtig. Es gibt
0: auch nicht. So ich muss Lehrer. zugeben, eine Motivation, Lehrer zu werden, war es auch, wo ich mir sagt, dachte, also man hat sich oftmals als Schüler gefragt, warum ist denn diese Person Lehrer? Man hat diesen, klar, einen gewissen Alter, Man hat eine gewisse eine... Frustrat, Frustration vermutlich. Oder, 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 oder äh, sage ich mal, so diesen Alltag. dass Man sagt, ja, man geht das halt durch. Man hat seine 4000 Tests vorgeschrieben zu Hause, die zahlt man aus. Und sagt sich, ja, ich wechsle halt, weiß eh niemand, was dran kommt. Und ich mache das so durch. Ähm, und dann hat man diesen anderen Touch, diese, diese Lehre, wo du sagst, du hast immer pro Schule, sage ich mal, man hat seine 20 Lehrer, mit denen man in Kontakt ist. Und hast diese zwei, drei Lehrer, wo du wirklich sagst, eben, das sind aktive Folgen. Du sagst, wow. Der hat Richtig. mich so geprägt, der hat mich so in Dingen auch vorangebracht und so, der, der konnte mit einem umgehen. Das ist immer wahrscheinlich auch so ein Teil Sympathie und Teil auch, man sagt, man versteht Leute. Also wir sind ganz auch Musik- und Sportlehrer. Was
1: du gesagt hast, von wegen, dass da ein Lehrer war vielleicht, der nicht so gut war. Äh, viele Leute, die heute Lehrer sind oder Lehrer werden wollen, nehmen sich als Motivation oder als Ansporn den einen blöden Lehrer oder diese blöden Lehrer, die früher nicht unterrichten konnten. Und sagen, ey, die Lehrer waren so schlecht, ich möchte das besser machen. Das heißt, ich möchte einen Beitrag dazu, ähm, einen Beitrag dazu äh, helfen mir auch. Hä? Ein Beitrag. Genau. Und das Problem ist, wenn man mal so viel Englisch-Arabisch ist dann fehlen manchmal diese deutschen Wörter. Also, und ich bin Deutschlehrer. Also, Was noch? Deutsch ähm, und Deutschen Geschichte. Und ähm wenn man halt äh, dann das sieht, halt mit den schlechten Lehrern, die halt ein schlechtes Vorbild sind, wie ich gesagt habe, äh, dann nimmt man sich das Positive daran. Auch Schüler, die dann später sagen, boah, ich möchte Lehrer werden, aber ich will es besser machen. Das gibt es da sehr, sehr viele. Die meisten, die motiviert werden, Lehrer zu werden, die haben fast immer das Gleiche erfahren. Die haben einen schlechten Lehrer gehabt und sagen, ich möchte es besser machen. Das gibt es wirklich sehr viele davon. Aber was du gerade gesagt hast, ist auch mit äh, von wegen, dass da Lehrer waren, die sich wirklich darum gekümmert haben, leider, muss man auch sagen, heutzutage vor allem bei dem ganzen Lehrermangel sind das die, die am meisten gestresst sind. Das sind die, die dann nicht so recht zurechtkommen mit dem Job. Das sind diese extrem motivierten. Was gar nicht so schlimm ist, dass sie motiviert sind, aber die sind so motiviert, die sind so drin, dass es eigentlich für sie eine Herzensangelegenheit ist. Also Schule. Aber das Problem ist, das geht manchmal dann so weit, dass sie halt dann zum Burnout kommen, dass sie dann so gestresst ja. sind, dass das nicht mehr klappt und ja, deswegen, und dann hat man noch diesen Lehrermangel. Dann kommt noch eine Vertretungsstunde hier, dann eine Vertretungsstunde da und dann da. Und dann hat man auch mal zwei, drei Stunden die Woche vielleicht mehr gearbeitet als sonst. Und ja, und je nach, je nach Schulform, ne, nochmal die Frage, zwischen Unterschied, äh, der Unterschied zwischen ähm, Berufskolleg zum Beispiel und Gesamtschule von der Sekundarstufe 1 ist, du bereitest nicht so viel vor bei der Sekundarstufe 1 wie bei der Berufskolleg. Du hast einfach einen äh, ein, ein, ein etwas niedrigeren Anspruch hm. der Kinder, das Fachliche vor allem aber den höheren Stress wegen den Kindern und bei dem anderen hast du einen höheren Anspruch und insgesamt weniger Stress durch irgendwie Stoffe. Ja mehr
0: Korrektur durch. Also, du hast auf jeden so Fall merkt, mehr Korrektur Erstmal natürlich, mal ja. ganz kurz, wir sind jetzt Minute 20. Genau. Schöne Grüße an meine Schwiegermutter Nina, sie ist Lehrerin auch, sie ist so. Englischlehrerin, ja. war meine Tutorin und Englischlehrerin. Dann wirst du bestimmt
1: noch viel besser erklären können als ich. Ich bin ja erst so anderthalb Jahre drin.
0: Was mir halt immer aufgefallen ist, so der Unterricht ist wahrscheinlich viel interessanter, wenn man so Sprache. Sie unterrichtet ähm, Englisch und Russisch. Das Interessant, aber, hart, aber das ne? Schlimmste ist, jeder schreibt Englisch-Abitur. Das heißt, sie hat zur Abi-Phase zu Spaß ist anders. Ne? Wenn die Schüler zwei, drei mhm. Monate weg sind, dann kontrolliert sie die Zeit.
1: Ja, das, das ja. macht keinen Spaß. Also ich habe meine eigene Philosophie daraus, also ich, ich arbeite außerhalb der Schule gar nicht. Also ich nehme meine Freizeiten, die ich in der Schule habe, wenn ich eine Freistunde habe. Oder äh, ich gehe dann eine Stunde früher von mir aus sogar dahin manchmal wenn ich, ähm, wenn ich vorher schon ein paar freie Stunden hatte ne? mhm. ähm, dann gehe ich dahin setze ich mich hin da ich mein Laptop meine Sachen ich bereite meine Sachen dort vor ich mache die Sachen dort fertig die ich nicht da fertig kriegt habe die nehme ich nicht mit nach Hause also ich habe mir das angewohnt weil mhm. ich habe das am Anfang gemacht ich habe die Sachen mit nach Hause genommen ich habe zu Hause gearbeitet zu Hause manchmal geht es nicht es geht nicht immer mhm. aber ich habe äh, dann dort halt eine Woche länger aber wenn man halt diesen Stress hat wie jetzt bei äh, deiner Schwiegermutter Abitur man hat da äh, Limits, ne? man muss bis da und dahin geliefert haben, sie kann auch nicht sagen, ich komme in zwei Monaten wieder, nein, die Klausuren müssen vielleicht in ein, zwei Wochen fertig sein und dann ist das Stress und da kommt dann der Stress dazu ne? und dann, wie gesagt, das kommt, wir sind gerade so im Teufelskreis als Lehrer, weil immer weniger Lehrer da sind und die Lehrer immer wieder andere Lehrer ersetzen müssen, die gar nicht da sind und die Lehrer, die dann dadurch gestresst werden, fehlen dann im Nachhinein, weil sie gestresst sind, sie werden krank. Das heißt, man ist so im Teufelskreis, wo Leute immer weniger werden, wegen, weil zu wenige da sind. Das hört sich ganz doof an, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja. Das heißt, immer weniger Lehrer, noch mehr Stress und die Lehrer können nicht mehr immer Vertretungsstunden machen und die werden auch gestresst und die fehlen dann irgendwann mal. Und das sind dann kranke Lehrer, die man ganz oft hat. Und da jetzt hat müssen ganz wir ganz was
0: Hartes noch tun. Wie bitte? Und zwar wieder den Cut vom Lehrerstress mhm. zum Patientenstress zurückzubekommen. Ja. <lacht> Die Überleitung, wir haben ich wahrscheinlich nach 22,5 Minuten alle kann, Zuhörer verloren. Ja. Also, wenn noch jemand jetzt, ihr hört, äh, zuhört, <lacht> bitte, bitte schreibt es in die Kommentare, was ihr euch nächstes Mal als Thema wünscht. <lacht> ihr dürft euch was aussuchen, ihr habt ein Gut. Ähm, falls ihr zu was zur Haartransplantation. Jetzt ja, natürlich mal das äh, Thema Stress, Stress, Haartransplantation. Also ähm, im Vergleich
1: zum Lehrer sein, das ist gar nichts. Also Da ist ein Lehrer doch viel anstrengender, als jetzt die Haare zu transplantieren.
0: Viel, viel, viel. Wie gesagt, bei dir ist es knapp ein halbes Jahr. Kannst du das halbe Jahr in zwei Minuten zusammenfassen? Ich
1: kann es auch in einer Minute machen. <lacht> nein. Also, also. nein. Haben wir keinen Druck, Zahlen. aber ich denke, ich zwei Minuten ist gut. Okay, ähm, also halbes Jahr. Kurz nach der Transplantation war ich halt, äh, ich glaube, zwei Tage danach direkt, bin ich äh, nach Hause. Und äh, zu Hause erstmal, ich hatte noch eine Woche frei. Ich war ja in den Ferien da, ne, in den mhm. Osterferien. Und ja, dann war das erstmal so, dass ich an der Schule mich akklimatisieren musste, dass die Lehrer erstmal damit zurechtkommen, dass ich ein bisschen roten Kopf habe. Die Schüler haben das erstmal gar nicht so richtig wahrgenommen. Erst zwei, drei Tage später, die sagten, ihr Kopf ist so rot. Warum? Und so und dann habe ich denen einfach gesagt, ja, da ist. Äh, ich hatte einen Eingriff, und das war's. Und so, die sind, sind, sind die krank? Und ich so, nein, ich bin nicht krank. Und so, alles gut. Und ich wollte jetzt nicht in die Details eingehen. Ja. Und ja, das war's eigentlich. Also das waren so die ersten Tage nach der OP. Das war total einfach. Nach einem Monat äh, habe ich dann langsam gemerkt, dass die Rötung äh, weggegangen ist. So nicht größtenteils, aber äh, wobei ja doch größtenteils aber immer noch geblieben ist. Nach zwei Monaten ist die Rötung fast komplett weggegangen. Vor allem die Haare verdecken das mit der Zeit. Die Haare kommen ja langsam raus. Aber nicht die transplantierte, transplantierten Haare, sondern die eigenen Haare. Hm. Und durch die PRP, die ich dann ungefähr eineinhalb Monate später hatte, oder zwei Monate später nach der OP hatte, habe ich dann, ähm, also während der PRP, ich habe auch die Ärztin dort gefragt und sie hat dann nur gemerkt, dass meine normalen Haare raus sind. Die gepflanzt sind noch lange nicht raus. So ganz leichte Stoppeln kamen schon raus, ganz minimal. Ach so, dazwischen war noch die Kruste, die abgeht, die ist bei mir nach, nach einer Woche weg gewesen, die Kruste. Hm. Bei manchen dauert das ein bisschen länger, bei manchen ein bisschen weniger. Aber das war total einfach. Äh, nur die ersten Tage sind halt anstrengend nach der OP, dass man äh, viel auf die Pflege achten muss. War ein bisschen anstrengend ja. mit dem Schlafen. Das ist ein bisschen anstrengend, muss man echt sagen. Das ist eine Sache, da muss man aber durch. Das hat, dauert eine Woche, die ist wirklich die anstrengende Phase. Und danach ist wirklich nur noch, achten darauf, dass man die Haare genug äh, gut wäscht, mit dem Shampoo zum Beispiel. Hm. Dass man die richtigen Mittel dazu nutzt und nicht irgendwie äh, 0815-Shampoos mit irgendwelchen Parfüms.
0: Wie in, hat ne? sich das denn jetzt bei dir so entwickelt? Wollte ich gerade sagen. Ich muss zugeben, ich bin ja ganz oft so... Ähm, wenn ich, wenn ich unterwegs bin, gerade ja, vom Sport oder so, und das Shampoo, dann, dann nehme ich hier dieses Dreierpack Shampoo von ähm, unbezahlte Werbung, ich komme nicht auf den Namen, AXE von AXE, hier dieses AXE ja. Alaska, und dann nehme ich so, ja, das geht schon, da steht für alles drauf, for das reicht mir da erstmal, 2 Euro. Ähm, ist es bei dir anders geworden? Ich habe es ganz von ganz vielen gehört, ja, ich die sagen, nehm, ne, gehe recht
1: viel, Ich gehe sehr, sehr oft trainieren auch, ich gehe ins Fitnessstudio sehr oft, und es ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich das Shampoo vergessen habe, um ehrlich zu sein. Ähm, und dann habe ich äh, einmal sogar ganz verzichtet, dachte ich, komm, egal, mach es lieber nicht. Aber ich bin ja erst so ab dem zweiten Monat äh, langsam trainieren gegangen. Man mhm. soll ja nicht, man dürfte ja schon irgendwie nach einem Monat oder so. Ich bin erst so nach knapp zwei Monaten. leichter Monate gegangen, Belastung, ja. Ne, und habe dann leicht langsam angefangen zu belasten. Ab dem dritten Monat habe ich dann wieder ganz durchgestartet. Und ähm, ich habe fast immer das Shampoo benutzt von äh, Dr. Balvin. Mhm. Ne? und äh, ich muss ehrlich sein, ich weiß nicht genau, was drin ist das steht natürlich drin und ich glaube einfach daran, dass das gut ist das ist das Erste, weil ich vertraue Dr. Baldwin in der Hinsicht, ne? weil er sagt, das ist gut für deine Haare dann dachte ich, okay, dann benutze ich das ähm, es gibt natürlich andere Shampoos äh, Marken ohne Ende. Äh, ich habe äh, einmal notfalls ein anderes benutzt. Ich glaube, wenn man das jetzt einmal zwischendurch macht, ist das, glaube ich, jetzt nicht so schlimm, ne, weil ich habe hm. das wieder vergessen und ich habe da von einem anderen Shampoo geliehen, der natürlich nicht so ein äh, spezielles Shampoo hat. Ne? Ja. Und ähm, also ich achte schon darauf, was ich jedes Mal. Ich habe auch jetzt, glaube ich, genau, jetzt, weil ich bin jetzt in nach Berlin gekommen vom Wochen und ich übernachte hier noch einen Tag, habe extra Shampoo mitgebracht, weil das Shampoo von den Hotels kann man natürlich nicht so einfach verwenden. Vor allem, das sind das richtig, ich sag jetzt mal, billige Shampoos, so ein, ähm, Einfachanwendungen und die sind nicht wirklich, ich glaube nicht, dass die gut sind für die Haare, aber ich glaube, man muss sich auch keinen Kopf machen, wenn man einmal oder zweimal jetzt ein anderes Shampoo benutzt hat. Ich glaube, es kommt auf die Dauer auch an, dass man äh, regelmäßig das richtige Shampoo anwendet und äh, wie gesagt, ich habe, Dr. Balvin hat es mir empfohlen, und ähm, hat mir auch ganz offen gesagt, also das Shampoo ist gut, aber er hat mir auch gesagt, allgemein, wenn ich irgendein anderes Shampoo nehmen sollte, das soll auf jeden Fall, ich glaube, pH-Wert 0 oder sowas oder einen ja, niedrigen ja. pH-Wert haben. Man kann sich
0: ganz oft natürlich, was immer für Kleinkinder Kinder geeignet ist, wo man sagen kann. da sind die wenigsten Zusatzstoffe drin. Genau, Baby das Shampoo, mit die wenigsten Zusatzstoffe, hat
1: er gesagt, aber er hat mir dann auch ge angeboten, er gesagt, das ist mein Shampoo, wenn du möchtest, das ist da. Er hat mir ganz offen die Wahl gelassen und ja, und ich benutze seitdem dieses Dr. Balvin Shampoo, weil ich dem einfach, wie gesagt, ich, mit dem ich habe keine Probleme keine irgendwie allergischen Reaktionen, was auch immer, ist alles in Ordnung. Also ich finde das
0: gut. Genau, da auch, wie gesagt, an, an euch quasi da draußen. Also nicht jetzt, um Werbung zu machen, ne? nicht um zu also sagen, nein, hier, wie so ich benutze Walby das und ich finde das gut. Und äh, genau, an jedem unserer Standorte, wenn ihr da seid zur PHP, zur Pigmentierung, sprecht die Leute, gut die Pigmentierer wissen es, ich weiß gar nicht, wie gut die Pigmentierer mit dem Thema Shampoo auskennen, die Leute von der PRP, die sich natürlich noch viel mehr mit dem medizinischen, das ähm, damit befassen, die können natürlich noch ganz andere Informationen geben und gerade die Heilpraktikerinnen und die Ärzte, die vor Ort sind, ähm, als auch unsere Experten, schreibt sie an, wenn ihr sagt, hey Shampoo, ihr seid euch nicht sicher, weil ihr eine andere Alternative haben wollt, per WhatsApp sind wir immer zu erreichen. Einfach ein Foto von dem Shampoo schicken, optimal für die Inhaltsstoffe. Wir prüfen das auch gern für euch. Am Ende haben wir einfach nur dasselbe Ziel, und das sind volle Haare, sowohl für uns, weil ein Großteil von uns hat sie ja auch schon hier gemacht in der Firma, mhm. ähm, als auch natürlich für jeden, der sich am Ende für uns entscheidet. Und wenn wir da gute Sachen und gute Empfehlungen kommen, es geht, es geht einfach nur ums Ergebnis. Ähm, freuen uns natürlich, wenn sie unser, unser Produkt mitholt. Das ist das natürlich, aber eben natürlich auch ein Profiprodukt, das etwas teurer ist. Ähm, verständlich, also das, dass mit ich, der, das
1: mit dem teuer würde ich jetzt gar nicht so, ich habe äh, mich ein bisschen darüber informiert, wenn man sich jetzt anguckt, die Shampoos für die Kinder, für Babys zum Beispiel, mir hat der Arzt ja auch gesagt, so pH-Wert so niedrig wie möglich, wenig Zusatzstoffe und ich muss da ein bisschen reingrätschen, weil äh, ähm, teuer, äh, was heißt teuer? Ist für, die, für diese Verhältnisse ist das noch in Ordnung, weil wenn man sich die Preise anguckt der Babyshampoos, die sind da auch nicht gerade niedrig. Also man kann, man kann sich kein Babyshampoo für 1 zwei Euro kaufen. Die kosten, manche kosten die auch sieben, acht Euro so ein Pack. Und das sind kleine Mengen. Ne? Das, das, sind das sind immer
0: so, das sind so hier. Das so sind richtig Glas. kleine
1: Mengen. Die sind dann sehr, ja, das ist wirklich Also je nachdem, welche Marke natürlich und so weiter. Man muss aber wie gesagt, aufs, auf den Inhalt drauf achten, Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe, wie mhm. gesagt, hast, diese Parfüm dazu und soll halt nicht so gut sein für die Haare. Ja. Ich, ich lerne natürlich auch dazu, ne? durch die ganzen Prozesse in den letzten Monaten, was ist gut für die Haare, sei es auch die Ernährung, ne? dass wir uns falsch ernähren, dass das nicht gut ist für die Haare und so weiter. Oder auch, ähm, ich nehme zum Beispiel auch Biotin-Tabletten. Seitdem, ne? Zinktabletten. Ja, also zink
0: Stehen ja auch fast auf jedem Fenster. Jetzt genau, ja, das ist ja wichtig
1: an. auch. Das, ich meine, das ist kein großer Aufwand. Es ist eine Tablette, die man einfach so in einem Wasser schon mit
0: 200 hat. Tabletten ist auch erstmal relativ günstig. Erhält halt auch eine Ewigkeit. Ne? Ja,
1: die sind auch günstig, Tabletten. Ne? Sehr Euro, glaube ich. Ach, ja, die halten ein ich. Jahr teilweise. Man kann sich so Packungen kaufen. Ich weiß gar nicht, wie also, es bei euch groß. ist. So, ne?
0: Also, ich habe hier vorne irgendwann gesagt, eine früh, eine abends. sind 200 ja. 200er Packung. sind dementsprechend also 100 Tage. Also Und zahlt er 8 Euro, mhm. also im Jahr 25, 30 Euro hoch. 30, 40 Euro.
1: Ja, das gibt es ja, genau. Also wie gesagt, das mit dem Shampoo will ich jetzt nicht total. Da kann man sich natürlich, vielleicht kann man, man kann sich dann mal runterrechnen, auf 100 Milliliter, wie teuer, ich glaube, da sind die Babyshampoos nicht viel günstiger. Baby-Sachen sind allgemein immer teuer, ne? also hm. egal, was geht. Ja. Guck dir mal die Preise der Windel an. Was meinst du, warum wir keine Kinder haben?
0: Ich, <lacht> ich sagen, ich habe auch noch keine Kinder, da fehlt natürlich die Windelerfahrung. Ja. Ähm, genau, also hast du es schon mal empfohlen? Also oder ich meine, du bist jetzt noch nicht im Ergebnis natürlich. Du bist jetzt quasi genau in der Mitte, hast es ungefähr halb Zeit. Also wenn hat andere dich jetzt schon mal gefragt und gesagt, aha, dich dann so in einer Klasse skeptisch so, ich kenne es von mir, Leute sagen, hast du gemacht, aha, Und dann, dann wird es wieder tun. Oh,
1: ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erwähnen soll. Mein Bruder, <lacht> mein Bruder, ich habe es dir schon mal gesagt, mein Bruder, was ja. er macht, ne? und er selber hat mich dann gefragt gu guckt mich aber immer skeptisch an jeden Tag und sagt so, hm, 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 ne? ich so er macht doch selber, ne? weil er hat halt auch Geheimratsecken ne, mhm. und guckt dann immer so auf meinen Kopf. Und es guckt mich halt sehr kritisch an und sagt so, ja, ja, aber nicht so, ja, vielleicht. Nein, so. Aber er versucht selber so Ausreden zu finden, weil er vielleicht noch Angst hat, das zu machen. Ne? Deswegen, solche Leute haben wir sehr, davon haben wir sehr viele. Und ich kann sagen, echt, das ist, also wenn es um Empfehlen geht, das Einzige, was bis heute, was wir, wir getan haben, waren die Spritzen. Das ist normal, das sagt aber jeder. Die Spritzen tun an sich weh okay, aber das, sind, das ist eine Sache von einer Minute, das ist vorbei. Das ist wie beim Zahnarzt. Der bohrt selten. auch irgendwann mal. ne? Und das tut dann ein bisschen weh und dann ist es vorbei. Aber sobald die Spritzen gesetzt wurden...
0: Das Schöne daran also ist, ja, den der den Zahnarzt dauert eine, eine, Stunde, Stunde, eine halbe Stunde und länger weh. Also zumindest war es bei mir mal so, dass ich immer das noch... Also die Spritzen? Eine halbe Stunde? Nee, nicht die Spritzen, aber halt, wenn er dann bohrt, dementsprechend... Achso, so, mich mein ja, Ich lasse, der Zahnarzt, ihn, Zahnarzt, ich lasse ja. ihn selten. Spritze oder so. Dann frage ich ja, wie lange dauert das jetzt so? Und wenn das so 20, 30 Minuten ist, dann Boah, also, ja, beim Zahnarzt, das Glück, Glück, dass man das noch nie auf dem Nerv ja. gewesen ist oder so.
1: Aber genau, beim Zahnarzt kann das noch länger wehtun. Das tut ja danach immer noch weh. Aber natürlich, man kriegt so eine richtig, ich sag jetzt mal, recht starke Betäubung auf den Kopf. Hat natürlich auch, da ist noch viel, ich sag jetzt mal, die Salzlösung drin und alles mögliche. Das sind ja so, der Kopf ist ein bisschen Da Vielleicht fühlt man deswegen erstmal mal weniger. Aber keine Sorge, nach ein, zwei Tagen ist der Kopf meistens schon wieder, geht die Schwellung schon runter. Es dauert nicht so lange. Und, aber die, wie gesagt, die Betäubung an sich ist so stark, also stark genug, dass man also ich merke gar nicht, ich habe gar keine Schmerzen gehabt danach, null, wirklich null Schmerzen. Hm. Ich habe einfach nur prophylaktisch eine Tablette genommen, ich glaube, ich habe es damals schon erzählt gehabt.
0: Ne? Eins zu eins, also er hat ja schon damals ein Video gemacht, <lacht> wir haben ja vor Ort immer so direkt einen Tag nach der OP, so diese Standardinterviews, aber hey, ja. wir müssen ein Interview machen und darüber erzählen, eins ja. zu eins den Satz. Ja, also siehst du. Ich
1: habe dann kurz davor eine genommen über die Nacht, damit ich denke, ja komm, nicht, dass die Schmerzen doch noch kommen. Ja, und das war's. aber da sind keine Schmerzen gekommen und ich brauchte die anderen Tabletten auch nicht mehr. Ich, die sind dann irgendwann mal abgelaufen, konnte ich da wegschmeißen. Eine ganze Packung voller Schmerztabletten, die ich nicht benutzt habe. Und ja, das war's. aber Schmerzen gibt es nicht. Ich kann das auf jeden Fall empfehlen, sowohl vom Ergebnis her, von der Prozedur, von der Therapie her und so weiter, also auch von der Begleitung her finde ich super, also dass man wird gut begleitet im Laufe der ersten Monate bis jetzt, ich bin jetzt im fünften Monat, ich werde immer noch begleitet, gefragt, ob irgendwas noch gebraucht wird, ob man irgendwo noch äh, Fragen hat und so weiter und wenn man Fragen hat, dann ist meistens eigentlich immer jemand da, ähm, also innerhalb von 24 Stunden auf jeden Fall, manchmal dauert es nur eine halbe Stunde, kriege ich schon eine Antwort, sei das heißt, es per WhatsApp, total einfaches System, hm. Ne, oder auch anders und ja, das finde ich gut. Also ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen und ja, also ich, ich sag jetzt mal so, ich habe es gemacht einmal und ich finde es gut, die Prozedur an sich ist, äh, ähm, ist an sich nur in den ersten Tagen anstrengend und danach finde ich das okay. Also man macht das ja, man macht das ja nicht jeden Tag. Von ja. daher ist das eine Sache, die auf jeden Fall zu empfehlen ist.
0: Okay, gut, dann würde ich sagen, eine Sache noch natürlich ähm, für alle äh, Interessierten. Ähm, abschließend, wir haben auch noch ein Video gemacht, der ja, witzigerweise, oh, denn stimmt. wir haben, wir haben gerade ein Video aufgenommen, er ist jetzt hier in Berlin. Ähm, genau, wir hatten es ja in Istanbul getroffen, Musik, äh, ich habe hab Musik gemacht, mache viele Cover auch mit. Ähm, ähm, und Bombenstimme, der Stefan hier. Bom, Stimme. Das, das, hört, man, das man, hört man ja auch man schon raus aus, aus seiner
1: seine Stimme hier.
0: <lacht> <lacht> Nein, und dann ist natürlich die Sache, ähm, jetzt haben wir ein kleines Mashup gemacht. Der hat mir einen Song von sich geschickt. Und fragt ob ich den spielen kann. Da dachte ich mir, hä? Also, also bei vielen Sachen klingt das schon wie Wonderwall. Und, <lacht> und deswegen ich kannte und Wonderwall nicht.
1: Ganz ehrlich, der schickt mir erst so, also, das ist doch von Wonderwall. Ich so, nein, wer ist das?
0: Und dann haben wir jetzt ein kleines Mashup draus gemacht. Ähm, werden es auf alle Fälle verlinken. Werden das mit in die Videobeschreibung reinmachen. Das als kleinen Videotipp noch mit. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr Fragen, Sorgen, Probleme habt, schreibt es in die Kommentare. Schreibt uns direkt per Instagram, Facebook, WhatsApp. Ihr habt alle Möglichkeiten, uns zu erreichen. Einfach also ich,
1: ich habe damit auch kein Problem äh, persönlich, wenn jemand äh, mich anschreiben möchte. Ich sage mal, ja. Genau, wenn er direkt äh, Instagram auch ja. Genau, Instagram. Ja. ist Vor allem Instagram ist mir lieber als Facebook. Facebook sehe ich die Nachrichten nicht so oft. Instagram ein bisschen öfter. Und äh, dann kann ich hin und wieder mal gucken, wenn da jetzt jemand eine Frage hat. Ich kann natürlich auch von meiner persönlichen Erfahrung nochmal... Ich habe damit kein Problem. Okay. Äh, wenn also ich das jetzt 100.000 schreibe... Nochmal noch die ich Meinung hier, von einem Lehrer einholen.
0: Genau. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ich danke dir für die Zeit, dass du hier warst. Wir haben die 35 Minuten geknackt. Ich würde sagen, Echt? ja, wow. top. Ein, eine der längsten Folgen, nicht die längste.
1: Ja, wir können ähm, auch noch ein bisschen länger reden, wenn du magst. aber Wir können das ja noch auf Moment machen. Also,
0: <lacht> erstes Ja, gegen sechs, glaube ich, gerade. Nein, nein, so okay. viel. Ist ja ich egal. Nicht. Genau. Ähm, ja, komm mal kurz, Kollege rein. <lacht> Damit würde ich auch sagen, verabschieden wir uns. Ich wünsche euch ja. einen wunderschönen Resttag. Äh, genießt den Abend, genießt den Nachmittag. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann.